0: Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al cuarto episodio de Alas de Innovación, donde íbamos a hablar de la transformación digital a la IA empresarial. Ahora veremos un poco qué es eso. Pues si acabas de llegar, estos son unos episodios, unos directos que hago a la, una vez a la semana. Vamos a ver si el ritmo lo aguanto. Donde principalmente eh, estoy habla, estamos hablando de inteligencia artificial aplicada sobre todo a la parte de creación de contenidos, imagen, texto, veremos vídeos, veremos 3D en un futuro y también a toda la parte de productividad del trabajo, que ahí va a pegar también fuerte toda, todo este boom que estamos viviendo. ¿no? Eh, lo que más me gusta es rodearme de gente que sabe más que yo, para que nos cuente y nos chiven todo lo, lo que saben y en esta ocasión tengo el honor de tener una súper ¿sí? invitada que es Esther Cedo Hola Esther, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Monse? Hola a todos, bueno. ¿cómo estás? Pues muy bien, andamos por aquí. Eh, Hoy, bueno, Esther, para quien no te conozca, eres, a ver si lo digo hoy bien y si no, pues eh, luego te presentas, pero eres eres consultora, eres profesora, estás 100% dedicada al tema de esta transformación que tenemos que hacer las empresas, ¿no? de lo digital a a lo que es la, la IA, das un poco clases y pautas de cómo meternos en este envergenal tan grande y este melón que tenemos abierto, ¿no? Y aparte, si no me equivoco, tienes la, la empresa de Tech Entonces, si quieres, pre- preséntate un poco mejor de lo que yo lo he hecho para que la gente te ubique.
1: Súper bien, ¿eh? Pues nada, yo soy una apasionada del marketing digital y como tal he ido evolucionando con él, ¿no? Y entonces, ya llevo, como si dijéramos, eh, dos años eh, metida ya dentro de lo que es el submundo no de la inteligencia artificial en el cual empezamos unos cuantos, empezamos a, a nombrar la palabra... Y ahora ya como que es la temporada, ya es mainstream, todo el mundo ya habla de la IA, ya es parte ¿no? de, de todo, pero eh, en ese punto, ¿no? en esa evolución, pues a veces eh, se adopta de manera abrupta, ¿no? Y entonces, pues eh, es cuando los consultores, ¿no? Pues a veces acompañamos a las empresas a, a veces decir, bueno, a ver, vamos a poner orden ¿no? y vamos a, a ver cómo lo hacemos. Entonces llevo esta parte ¿no? de, de, de transformación digital a... Sí, sí, cuando sea necesario la implementación de la inteligencia artificial y también a la vez, pues eh, doy clases y, y formo pues, a, a perfil adulto, perfil directivo, para llevar a cabo esta inteligencia artificial desde el punto de vista también didáctico a eh, lo que es la implementación en la empresa. ¿no? Entonces, eh, en eso estoy metida de lleno. Entonces, en este submundo, pues. Eh, también tengo una empresa de soluciones de inteligencia artificial para, para empresas eh, no code. Estamos especializados en, en sin código. ¿no? Y entonces, pues, con esta, pues, ilusionada, ¿no? De que ahora todo el mundo hable de la IA y, y de poder hablar con vosotros.
0: Qué bien, qué bien. Pues nada, nada, el placer es súper nuestro. Has dicho una cosa que me parece interesante, que es si sí es necesario. ¿No? Eh, y hoy nos vas, a dar bastante, nos vas a dar una charla, ¿no? El formato hoy un poco es diferente. Dentro de que te interrumpiré para que que sea más más, eh, divertida. Eh, Pero es esto, ¿no? El cuándo tiene. No sé si lo vamos a ver, si no hacemos aquí una pequeña intro, ¿cuándo tiene que que ser? ¿Cuándo, ¿Cuándo nos tenemos que preparar para irnos hacia la IA? ¿Cuándo tiene sentido? ¿Mi empresa tiene que serlo? ¿En qué medida? ¿Esto lo veremos un poco o nos haces ahí una pequeña intro? Sí, sí, sin duda. Es decir, yo tengo como unas fases ya que directamente las tengo
1: como bastante validadas, en el cual la, la empresa eh, tiene que pasar antes por, uno, una transformación digital, dos, el enfoque del dato, tres, implementarla ya en, eh, de manera de cultura empresarial y a nivel de recursos, y luego ya si eso, eh, cuando toque, pues la aplicamos ya a las áreas de negocio. ¿no? Entonces, esto cuando estamos hablando de... Eh, esto puede ser flexible, largo, corto, según lo que de la empresa, claro, no es lo mismo una, una super empresa de estas no que, que ya llevan que llevan no sé cuántos años intentando hacer la fase 2, que es eh, a, a organizar el dato a una empresa mucho más pequeña, entonces claro, es depende ¿no? el grado de, de, de implementación, entonces yo digo siempre, si es necesario, porque es que a lo mejor la casa no se puede empezar por el tejado, no y entonces dices, mm-hmm. bueno, vamos a empezar por cosas de sentido común, ordenando, te transformas, cloud que parece así, se dice alegremente, pero esto significa una cantidad de procesos que muchas veces ellas mismas no son muy conscientes, ¿no? Entonces, pues bueno, es, eh, en esto es lo que ahondaré un poco en, en la sesión de hoy para ver si, pues, tanto emprendedores como empresas, cómo podemos, ¿no? O estos emprendedores, cómo pueden también asesorar a sus empresas, ¿no? Para a veces cómo, cómo, cómo enfocar, ¿no? Y, y no dar como muchas vueltas.
0: Genial. Pues si te parece, eh, dejo los mandos. Empiezanos a contar un poquillo... Sobre, sobre, pues justo esto, ¿no? De cómo pasar de esa transformación digital a, a una guía empresarial, ¿no? Que, que se llama o la Llamas. Sí, exacto. Entonces, eh, bueno, ya las la siguientes
1: ya creo que ya no hace falta. Igualmente, aquí tenéis mi perfil de, de LinkedIn. Eh, también, espero también estar en algún directo más con Monse, es decir, pero si no tenéis toda la actividad que hago en LinkedIn, intenta, ahora también me pondré como... Super al, al bio, entonces espera, espero que, que podamos seguir en contacto, ¿vale? A través de LinkedIn y luego pues ya empiezo a, a, a ello, ¿vale? Yo os, os daré un poco de, de unas unas cifras, unas cifras para, para ver a veces de lo que estamos hablando, ¿no? Al final lo que dicen, ¿no? Que este año se estima que se invertirán 21.000 millones de euros por parte de las empresas ¿eh? en IA, así que es verdad que esto si lo desglosáramos en pymes Eh, cambiaría, ya lo comentaremos más tarde. Después, eh, ¿qué ingresos totales tiene el mercado de la la IA? Pues dicen que serán unos 380.000, casi 300 y pico millones, que fueron en eh, 2022, y se dice que en 2023 puede llegar ya hasta los 400.000. Entonces, al final, ingresos totales, estamos hablando de bastante volumen de negocio. ¿Vale? que no estamos hablando de algo de una tecnología habilitadora nueva o como muchas de ellas de que se implementan de una manera mucho más paulatina. ¿no? Dicen, de que y es así, ¿no? de que una de las grandes ventajas de la máquina ¿no? respecto al humano es su capacidad de procesamiento del dato. ¿no? Entonces, evidentemente, sí, nosotros lo, que, lo, lo difícil para las máquinas, ya lo veremos luego, es los sentidos intentar, pero la capacidad de procesamiento en esto sí que nos llevan ventaja. Ya veremos que no tienen tantas ventajas como a veces se puede creer, ¿no? Y entonces, pues, dice que puede llegar a aumentar la capacidad de procesamiento de análisis del dato hasta en 10 veces más, ¿eh?
0: No es poco, tiempo? ¿eh?
1: No, no, es muchísimo. Es una mm. barbaridad. Luego, simplemente, por si acaso, ¿eh? No queda claro, eh, la inteligencia artificial es la ciencia de hacer las máquinas inteligentes, ¿eh? Servirnos para nosotros es intrínseco, para una máquina no, y esto a nivel de programación es muy complejo, ¿no? Y luego, eh, lo que tenemos que entender es de que no han venido para quitar a una persona, sino simplemente para, eh, veremos de que esto tiene grados, ¿no? Ya la gente está hablando ya de la, de la inteligencia artificial general, que nos sustituirá, bueno, bueno, bueno. Queda tanto por recorrer, que, y también se está empezando a regular, lo que pasa es de que ha empezado como demasiado de golpe, ¿no? Y entonces, eh, lo que seguro que tenemos que ver es de que el profesional que no adopte esta IA, lo que seguro que le pasará es que su gestión será menos eh, inteligente, menos eficiente y menos efectiva. Por lo tanto, perderá competitividad respecto al resto, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos que aportar es como una parte muy positiva a nuestra gestión, ¿no? Como, como al final, como, como profesionales, ¿no? Vale, dicho esto, sin aburrir, ¿eh? Vamos al lío, ¿no? Entonces, eh, empezamos. Es cuando ¿no? nosotros como emprendedor, como empresa, como ¿no? empresa súper grande, como CEO, como especialista, como, cual, como CTO, como lo que seáis, ¿vale? Eh, te tienes que plantear, eres una empresa completamente digital en todos los procesos, en todos, ¿eh? en absolutamente todos, también los de productividad, como bien decía antes Monse. Todos tus productos se pueden vender en su totalidad en el canal digital, servicios también. De alguna manera tienes una gestión empresarial ¿no? que incorpora un roadmap para la implementación de la IA y realmente la crees necesaria, está ya ¿no? para, para poder de alguna manera mmm, eh, implementarla ya ¿no? en tu empresa. Entonces, con todas estas preguntas, lo que deberíamos eh, hacer es si no, ¿no? Estás, si no, pues empezaremos. ¿no? Entonces, eh, primero te explicaré por qué puede ser rentable. ¿Y por qué no? Y eh, luego lo que significa transformar digitalmente de verdad, porque muchas veces poner un producto eh, o un servicio, decir que lo tienes, no significa que lo puedas llegar a a efectuar, a vender de manera completa en todo el proceso. Aquí nos llevan de ventaja los negocios digitales. Todas las startups de alguna manera nacen de de este ecosistema, pero eso no quita que que la empresa tradicional con una facturación y unos clientes consolidados también tenga muchas oportunidades. Que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que parece que no, es que claro, como ellas han nacido en el ecosistema digital, evidentemente la primera fase ya la tienen completada, porque no hay que transformarse, son digitales, pero el resto de, de procesos, pues muchas veces se pueden ir mejorando, ¿no? Entonces también veré la, la, metod- se verá la, la, la metodología, que es una metodología propia. Entonces, vamos a ver, ¿no? La IA, para los que ya estéis hiperacostumbrados, pues esto es obvio, para los que no, pues de alguna manera esta inteligencia artificial, está lo que tenemos que ver es que está a nuestro alrededor. ¿Eh? Cada día lo que hacemos, es decir, le podemos llamar de otros nombres, Netflix, entro a Netflix, no cojo el coche, pongo el car assist, eh, entro en las métricas de un dashboard de métricas de la empresa O entro a buscar en Google o entro en redes sociales, ¿vale? Todo estás hablando de que entras en algoritmos, por lo tanto estás todo el día dando Big Data al algoritmo Ya veremos de que no hay inteligencia artificial sin datos entonces, de alguna manera dices, bueno, ¿por qué tengo que saber yo de inteligencia artificial? La primera para mí, la primera respuesta es porque la estás utilizando cada día como consumidor, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de ello, que estás dando Big Data de manera constante, ¿eh? Aceptas, lo aceptamos todos, pero somos, ¿eh? Un número, y, les, y, el, y el dato es, bueno, se dice que es el petróleo del siglo XXI, entonces ahí yo siempre digo, ojo, reflexión, ¿no? ¿Dónde damos nuestros datos? ¿A quién se los damos? Entonces, si lo tenemos como consumidores, ¿qué empresas lo están haciendo? ¿O qué? ¿Y dónde? Y a veces no sabemos ni que lo estamos haciendo, ¿no? Pues en procesos como en previsiones de venta, se puede implementarla ya, en gestión de stocks o de operaciones, o incluso la sostenibilidad. Muchas empresas, sobre todo en logística 4.0, están hasta aquí de ya. Entonces, eh, de alguna manera esto seguramente hay, hay gente, ¿no? Hay que, que, que no estás más en IT, que simplemente dicen, entra aquí y mete datos, ¿no? Y hay gente pues, que realmente está muy familiarizada, ¿eh? Logística 4.0, por ejemplo, y ya no digo a nivel de, de gestiones de inventario y de almacenes, es que la productividad se ha elevado a, la, a, la, a muy elevado. Entonces, han sido de los primeros sectores, ¿no? ¿Qué más? Pues... Además de todo esto, ¿no? Que hay empresas que ya lo tienen. Nosotros cada día entramos en un montón de sitios, ¿vale? Pues venga, vamos a a comprar cosas, pues también lo tienes. Y también vemos que el e-commerce son algoritmos si te vas a los marketplaces, pues tú me dirás que es Amazon más que un algoritmo y que lleven, es la, de alguna manera, ¿no? Digo Amazon, como puede ser, Alibaba, el grupo Alibaba, Temal, vale se eh, C-Discount y toda la cantidad de marketplaces que hay a nivel mundial, y ahí o el, el que queráis, ¿no? Eh, Alibaba Groupes, Aliexpress, Temal, Miravilla y todos estos que están saliendo ahora, ¿no? Entonces, al final lo que estamos viendo es de que todos, ¿no? Sus buscadores pues son, no dejan de incorporar también algoritmos, ¿vale? Por tanto, otra cosa que tenemos ahí, ¿eh? algoritmos. Y luego, eh, lo he comentado antes, social media, pero sobre todo social selling, ¿eh? que es la capacidad de vender y de comprar productos a través de las redes sociales. Entonces, ahí también necesitamos algoritmos. ¿eh? Entonces, al final, te levantas por la mañana, dices, yo la ya no la utilizo para nada, pero resulta que desde que te levantas hasta que te acuestas en el último momento de tu móvil, estás dando Big Data, porque claro, nosotros la utilizamos, pero ¿qué somos nosotros? Un producto, que es el dato, ¿no? Entonces aquí es como dices, bueno, pues ¿por qué? Y es cuando digo la reflexión, ¿por qué no la vas a utilizar como profesional? Entonces, ¿no? Dices, si la utilizas en todos los sitios, ¿por qué nos planteamos esa dicotomía de hombre-máquina? Claro, si te va a sustituir, sí, pero ya veremos de que no es tan fácil. Entonces este es el, ¿no? el tema. A partir de aquí, ¿qué, qué, qué beneficios, ¿no? si vamos a decir, venga, va, pues venga, sí, me lo voy a plantear, voy a, voy a incorporarla ya en mi empresa? Pues para empezar, te genera eh, la capacidad ¿no? de generar ingresos y por tanto, pues ¿cómo? Pues pre- de alguna manera haciendo predicciones de negocio y eh, de alguna manera marcando objetivos eh, de marketing. ¿vale? Entonces, la prim- el primer beneficio, capacidad de generación de ingresos. Luego, reduce costes, porque de alguna manera las tareas repetitivas que a lo mejor tiene que hacer una persona entrando, picando todo el día, las podemos hacer con lo que hemos dicho antes de capacidad de procesamiento del dato, ¿eh? Entonces, que puede ser hasta 10 veces mayor. Entonces, estas tareas repetitivas se pueden sí, de llegar a sustituir de una manera fácil. Esto, si... perdón
0: perdona que interrumpa aquí, Esther. Eh, Comentas, por ejemplo, en las 10 veces y el tema de las... o sea de diez veces más rápido puede llegar a hacer y de forma automatizada. Y ya no solo eso, sino que te abre también muchas barreras, por ejemplo, con todo el tema de la IA generativa, ¿no? que aquí es, eh, para nosotros, por ejemplo, en nuestro mundo de la foto, el vídeo y demás, es, es donde más hemos notado el impacto y por el que nos hemos volcado terriblemente aquí, porque entendemos que, que nos afecta mucho. Y ya no solo es solo automatizar una tarea repetitiva, sino es crear de una forma muy diferente todo un proceso absolutamente nuevo. ¿no? Exacto. Exacto, entonces eh, aquí pasa lo mismo,
1: yo, yo siempre digo que, que el, ¿no? en, en una empresa el, lo que estás haciendo es poner patas arriba la, la empresa, ¿no? como cuando instalas un software ¿no? de gestión integral, etcétera, etcétera, aquí estamos haciendo lo mismo, entonces en, en lo que sí que es verdad, que cuando te planteas, ¿no? e implemento la IAEA, hay ciertos perfiles que, que sí que es verdad, y dices hombre, si haces algo automatizado, pero es que para sustituir una tarea repetitiva, Tampoco hace falta la IA. Hay herramientas de automatización hoy en día. Otra cosa es que tampoco las hayamos utilizado, estas herramientas de automatización de tareas. ¿no? Entonces, muchas veces hemos de pasar previamente por la etapa de automatización para poder llegar luego ¿no? a implementar la IA. ¿no? A veces en marketing, cuando tienes perfiles técnicos, ya qué ya, reglas, ya todo esto está como muy superado, pero hay perfiles que todo esto uf, les, les supera por completo. Genial. Pues eh, entonces es cuando yo pregunto, oye, ¿por qué no incorporar esta ventaja competitiva? ¿no? Y formarte o, o de alguna manera incorporarla en la empresa. Entonces, yo siempre digo la importancia de ser el first mover. ¿eh? Cuando eres un first mover dentro de un sector, pues de alguna manera siempre pues, eh, podrás llevar... Eh, y para mí es una igual que te planteas hacer una formación, una capacitación, te hace gente que hace un MBA y, y de alguna manera invierte no sé cuántas horas de su vida en algo así, pues yo creo que a día de hoy hay perfiles que no son los clásicos programadores, matemáticos, estadísticos, ¿no? que de alguna manera son los clásicos que han, que han de alguna manera un, un, oído la inteligencia artificial como parte de, para nosotros, <risa> nuestro día a día, pero que nos incorporemos, ¿por qué? Porque se necesita gente de negocio, gente de logística, gente de cualquier cosa que esté capacitada, ¿vale? Para hacer, de alguna manera, e implementarla ya, a nivel de procesos también, ¿no? Entonces, muchas veces lo que eh, yo... He estado ¿no? en, en muchas charlas de gente súper referente en Estados Unidos y lo que está planteando, y también ahora está pasando en España, es de que tienen, como si dijéramos, una carencia de capital eh, humano, ¿no? de, de, de talento, porque eh, mucha gente sale de las, de las eh, como si dijéramos, empresas y de, perdón, de las carreras, ¿no? de, de las facultades, sabiendo mucho de picar código, pero en realidad no saben ni de negocio, ni de las, ¿no? de las infinitas eh, librerías ¿no? de, que, que ya existen, Python, tenemos ya TensorFlow de Google, tenemos que luego meterte en el mundo Amazon, eh, Azure, entonces necesitan a veces técnicos de eso y tienen que formar a los de la facultad en ese tipo de perfiles. ¿no? Entonces hay mucha gente aquí que hay oportunidades de reconversión de perfiles profesionales. Sí. Siempre digo, hostia, Miremos, miremos, porque no siempre lo clásico, el MBA o el típico máster es es lo que te lleva a lo mejor especializarte
0: en tu sector, en algún algún proceso concreto. Desde luego. Se se me ha olvidado comentar, pero si alguien tiene alguna duda en el chat, está abierto, ¿vale? y trasladarnos tanto a Esther como a mí todas las preguntas que queráis y, y os leemos, ¿vale? Genial. Pues entonces,
1: lo que llevo diciendo, si de alguna manera tu vida ya está asistida completamente por la IA, ¿por qué no? Tu gestión empresarial, tu gestión del marketing, tu creación de contenidos, tu Eh, realización de fotografías, al final lo que diseño gráfico, es decir, cualquier cosa. Y hay que empezar por pequeños pasos. Lo que estamos viendo es que a día de hoy, todas las soluciones que están aportando en el mercado son incompletas. Que falta mucho, falta mucho testeo, está en la fase del labeling en muchos casos, entonces aquí lo que estamos haciendo es, ojo que la máquina te ayuda en una parte del proceso, no a lo mejor ella te hace el, el 70 o te hace el 60, pero el otro 40 30 te toca a ti no entonces somos imprescindibles y entonces, ¿por qué no a lo mejor reducir tu tiempo reducir los costes no y poder dedicarte a otros proyectos si la IA te lo puede aportar? no Pues yo simplemente son esas preguntas, no hay una a día de hoy no hay una solución de 100% que, que te pueda aportar el 100% Directamente, no existe. Entonces hay oportunidad para para nosotros como mejoras. Entonces es aquí donde siempre hago Eh, hincapié. Entonces, para nosotros, ¿no? Ser como somos es súper fácil, pero para una máquina ver, escuchar, hablar, moverse, escribir o entender, pues se hace realmente complicado. Entonces, es aquí donde, eh, de alguna manera, enseñar a una máquina a ser como un humano es realmente el hándicap, que se dice muy pronto y luego eh, no es así. Entonces, en eso estamos, ¿no? en las archiconocidas palabras Machine Learning y Deep Learning. Lo que estamos en realidad haciendo es intentar copiar el comportamiento humano. ¿Cómo? Pues a través de, evidentemente, eh, tec- bueno, técnicas de, y, y tipos de algoritmos, ¿eh? que hay, y hay muchísimos, pero de alguna manera los más sonados, las, una de las sería deep, eh, Machine Learning y en su modelo mucho más profundo de la IA, ahora veremos las capas, sería Deep Learning. ¿no? Entonces, Como hemos dicho, tenemos la IA y ya luego tenemos como segunda capa, pues, eh, la posible aplicación como eh, el el tipo de algoritmo muchísimo más, el tipo de aprendizaje mucho más común, que sería Machine Learning y su versión de redes neuronales o eh, Deep Learning. Entonces, yo creo que a lo mejor lo hemos escuchado muchísimo, pero digo, por si acaso, Lo voy a explicar de manera eh, sencilla, por por si hay alguien que, que no lo sepa, ¿no? Entonces, Machine Learning, o aprendizaje automático, al final es eh, hacer que las máquinas aprendan sin que, de alguna manera, estén programadas especialmente para ello. La la programación tradicional, tienes un input y un output. Y aquí lo que tenemos es un reconocimiento de patrones, un procesamiento del dato, y es a partir de aquí, cuando hacen este procesamiento, es capaz de extraer un modelo para predicciones o reconocimiento de patrones eh, futuros. Esto, a diferencia de lo que sería eh, Deep Learning, es cuando, en este este proceso muchísimo más profundo, es cuando la máquina puede aprender eh, por sí sola en cada input de información nueva. Entonces, es aquí donde realmente... Ya no solo hace el, mode, el modelo, ¿no? El, bueno, cuando te introduzco este, de, esto, ¿es gato o no es gato? Ahora lo veremos. Pues no, pues entonces eh, te doy un modelo ¿no? de predicción. Pues en este caso ya aprende de que no es gato, sino que lo que tiene que hacer es decir que es un perro.
0: Y El, la auto, fíjate, ¿no? el auto GPT que, sal, que se anunciaba estas semanas atrás, que, que se retroalimenta a sí mismo, ¿eso es Deep Learning? Sí, es una forma mejorada, ¿eh? súper avanzada de Deep. Sí, sí, sí. Vale, ¿y
1: el, el anterior, el, el gpt 4 También tiene Deep Learning.
0: Mm, vale.
1: eh, o sea, si no sería imposible porque eh, hay cada subderivadas de a veces de, 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 de contenido que sería imposible, lo que pasa es que no a ese grado porque ahora lo que están haciendo o es... Sea, con el Big Data, que estamos, ¿no? De, todo el mundo está en ChatGPT, ¿no? A, a saco, a saco, metiendo datos, están haciendo, pues, mejorando las versiones premium y de pago. Entonces, esto lo que está haciendo es a, aprender de una forma eh, abismal, que es lo que querían. Porque mm. estaba probando durante muchos años y al final ha sido, mira, lo abro al público y en tres meses hago lo que diez en, años en el otro, ¿no? Entonces, pues, a ver, Bien. a ver
0: qué Herramientas, por, de, de, por ejemplo, de creación de, de contenido, ¿no? De tipo Midjourney y estas, ¿se podría decir que son puramente Machine Learning únicamente? O tampoco, también tienen Deep Learning. Están empezando a implementar Deep Learning mm. ahora. Muchas
1: se quedan en Machine. ¿eh? Mm. Sí, cuando ves de que no te da el resultado esperado, es de que uno, le faltan datos y dos, le faltan eh, capas. de ya. Bueno. Pues ahí, Es ahí donde tienen que hacer esta mejora. De hecho, eh, la gracia de todas estas herramientas, cuando las dan gratuitas, es el, el dato, que el dato ahora mismo es, 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 m- tiene muchísimo más valor que cualquier algoritmo. Sí. Genial. Sí. Pues entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De presente o futuro? Pues yo siempre digo que, que esto ya es más que presente, ¿no? Y al final lo que tenemos que hablar es que el presente es la sinergia trabajador-máquina. Entonces, el profesional que no implemente la IA seguramente se quedará fuera de juego. ¿Eh? Lo quieren parar ¿eh? hasta que haya regulación, que andan todos un poco asustados. Ahora, ¿no? Que han lanzado todo y verá, uy, que no, espérate, ¿No? que falta regularlo. Pero eh, ya está la Unión Europea, ya ha lanzado, bueno, el GPT se ha prohibido en Italia eh, por protección de, ley de protección de datos, ahora, pues España lo está, la EGPD también lo está mirando. Bueno, ahí, ahí es que no hay regulación.
0: Ya, ya. Cruce, crucemos, crucemos los dedos.
1: A ver. Bueno, en Italia ya sí. Y en Europa, pues cuando empieza uno, esto es, es que, claro, a ver, hay, cuando hay fuga de datos, pues al final, en fin, no lo sé. Lo que seguro que es, se hará es la versión de pago, siempre se podrá existir. O sea, en eso, claro, si tú aceptas esas condiciones, otra cosa es pues que no se expliquen bien, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. Vale, entonces, siempre digo, ¿no? La capacidad de procesamiento del humano pues, puede llegar a un punto. Mientras que cuando incorporamos la IA, pues puede llegar a un un grado mucho más exponencial. Pues de de aquí la la ventaja. Entonces, eh, está también afectando Eh, eh, al cambio, la innovación, pero también a los consumidores. Pues sin duda sí, cada vez más queremos personalizar y a la vez mejor controlar los datos y la privacidad. Y esto hace que si quieres más personalización, si quieres hiperpersonalización, pues tú me dirás. Que hemos empezado con automatización, pero estamos eh, todas las herramientas ¿no? de, de que hacen inbound marketing llevan utilizando la IA desde, bueno, al menos desarrollando algoritmos desde hace mucho tiempo. ¿eh? Entonces, HubSpot o Salesforce y, y demás son, son bastante, bastante avanzadas ¿no? en, este, en este sentido. Y luego, ¿por qué nosotros tenemos que empezar a adoptar este tipo de herramientas, no? Porque somos el tercer país de Europa que más ha capturado en e-commerce, que no siempre somos los últimos. Entonces, que a nivel de digital, eh, el consumidor a, 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 adopta muy bien. Entonces, estamos en dos cifras de, de crecimiento. Entonces, aquí es cuando dices, bueno, si fuéramos un país que no, pues dices, bueno, vale, pero es que estás dentro de... Ya por, por capacidad de habitante, ¿eh? que somos una barbaridad. Pero bueno, el tercero no está muy bien. ¿eh? Genial, y entonces... Más cosas para poder ¿no? decir, es que me tengo que poner al día ni a, día. pues decir, mirar toda la cantidad de cosas que nos existían hace 20 años o 23 años ¿no? o 22 y pico, pues imaginaros eh, lo que habrá de aquí 20 años, pues muchísimas de las cosas que ahora encontramos no imprescindibles, de aquí a 20 años pues las encontraremos eh, pues ya desfasadas y ya estaremos en otra mmm, era muchísimo más, eh, bueno, la, la era autónoma, que es a la que vamos. ¿eh? Hemos pasado la era colaborativa, ¿no? La era de la economía colaborativa, de los Airbnb, de los Ubers, de los Cabify, ahora mismo todo ya eso es normal, no tenemos nada, y ahora estamos ya en la era autónoma, y a ver dónde nos lleva, ¿no? Estamos en ello, ¿no? Entonces, eh, en la empresa, ¿cómo podemos decir dónde estamos? Sin duda, lo que yo me encuentro súper complicado es encontrar cómo está la empresa española, a nivel macro. Esto es, por decir, imposible. Y lo que normalmente eh, se suele tener en referencias el mercado de Estados Unidos, porque allí llevan eh, como un poquito más de delantera. Tampoco nos pensemos que muchísimo, pero sí que lo llevan. ¿eh? Entonces, tenemos como si dijéramos el informe de, de McKenzie. Que es como el, de, el, el más eh, creíble, ¿no? como si dejáramos del sector. Y entonces aquí eh, lo que se ve es de que desde 2017, tampoco os voy a aburrir a muchas cifras porque esto tampoco, ¿no? pero es para que os quedéis con cuatro ideas. ¿no? Pues oye, la primera, que esto eh, se ha duplicado ¿vale? eh, desde 2017, que eh, la generación de lenguaje natural se ha duplicado en 2018, ¿vale? y la automatización. Eh, robótica, por proces- obviamente, los procesos. no la, Todo lo que sea automatización de tareas siempre es lo primero. ¿no? Y la visión por computación son las más implementadas cada año. Luego, se ha aumentado eh, la inversión empresarial en Estados Unidos de forma eh, alta. vale eh, Luego, eh, lo tenéis aquí, eh, los porcentajes. Dice que de alguna manera el 40% que utilizan la ya informaron que el 5% de esos presupuestos de marketing digital ya se destina a una y que de ese, ¿no? Eh, reporta eh, el, 50, el 52% de esas, ¿no? Reportan un nivel de inversión elevado también en 2022. Y que de ese porcentaje lo van a aumentar en los próximos tres años. Entonces, es aquí donde tendríamos que ver. Eh, vemos inversión, no gasto. ¿eh? O sea, al final estás haciendo pues, una inversión aquí en un ¿no? futurismo. Luego, a nivel de, de áreas que están llevando más, pues marketing y ventas, desarrollo de productos y estrategia. ¿eh? Y luego, eh, otro de los grandes hándicaps que es nos metemos en cloud, ¿no? ¿qué vulnerabilidad hay aquí? Pues eh, no ha habido un aumento real en vulnerabilidad de, de riesgos, ¿no? De irte al cloud no es la, lo, lo peor, ¿no? no es no voy a hacer eh, nada seguro. Entonces, es aquí ha habido que realmente no ha habido riesgos. Entonces, aquí donde realmente eh, yo estoy bastante metida, pues eh, se está llevando cada vez más a cabo la idea de alto rendimiento. Y es aquí donde eh, muchas de las empresas utilizan plataformas no code. No hay tampoco que volvernos locos con el uso de mm, librerías, de TensorFlow, de, de, de alguna manera de picar código, de crear, construir. Se puede, eh, lo veremos más tarde, ¿no? Se puede también eh, comprar. No solo hay que construir y picar código, sino también puedes comprar, alquilar e ir a, a formatos muchísimo más eh, rentables, ¿no? Y luego el tema de contratación de talento. Lo, 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 lo comentaré, ¿no? En el bloque que empiezo ahora, pero hay ciertos perfiles pues que son como. También yo creo. que que es como todo, es aprovechar el momento porque seguramente de aquí a un tiempo estos ingenieros ya habrán un montón de librerías que, ¿sabes? Pero de momento, pues son hipernecesarios y los ingenieros de software ahora mismo pues son los más contratados y se se lo rifan, ¿vale? Entonces, para acabar y esta parte más así, más espesa pues la la adopción de la IA se ha duplicado en 2017 eh, desde 2017 en USA, ¿vale? Las empresas que utilizan eh, inteligencia artificial se ha estancado en un 50-60% en Estados Unidos y el talento, el talento especializado está muy demandado ¿vale? en el mercado y hay escasez. Vale, entonces, ¿qué os puedo decir de España? Pues lo que os pongo aquí, no hay demasiado publicado, pero algo, algo os pondré, que solo un 7% de las pymes españolas, nosotros sin algo nos destacamos es por el tejido empresarial de pyme, aplican eh, soluciones de inteligencia artificial. Y de estas, mira, me encantaría ver cuántas utilizan chatbots, ¿eh? que son como el clásico, porque si nos vamos luego a procesos ¿no? de mucho más complejos o de valor, ¿no? pues eh, sería eh, muchísimo menor el porcentaje. ¿no? O sea, pues aquí tenéis un poco la, 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 la media con la UE y tampoco, la Unión Europea y tampoco estamos muy mal. ¿sabes? O sea, que tampoco es que ellos estén súper bien. ¿eh? Ya veréis que hay países que están mejor, obviamente, pero... Pero el tema es, España no, no está pillando ¿no? A, a nivel de, de, de ser uno de los líderes, pero tampoco es abruptamente fatal respecto al resto de países. ¿eh? Y entonces pues mirar los sectores donde las pymes, ¿eh? no estoy hablando de gran empresa, ¿eh? que gran empresa es otra liga. Entonces, dentro de las pymes, que muchas veces pues, parece que todo tiene que ser gran empresa, inteligencia ¿eh? artificial y gran empresa, no, vamos a, a lo real, ¿no? a lo de cada día. Pues vemos que turismo, información, obviamente, TIC, electricidad, el transporte y almacenamiento, pues serían los sectores que más utiliza la IA. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eh, ahora empezaríamos a, es cuando, eh, Monsi aquí, empiezo a eh, detallar lo que es el proceso de, de las fases. ¿ve? De esta, eh, pues como dijéramos, ¿cómo puedo implementar la IA dentro de, ¿no? de, de la empresa? Hasta aquí... Bueno, ¿no? Nos hemos situado, hemos dicho un poco las grandes cifras, también para ver lo que hay en Estados Unidos, lo que estamos aquí, cómo está la empresa eh, en España, ¿no? Y dices, bueno, vale, y ahora ahora con todo esto, ¿por dónde empiezo? Cogido
0: cogido el contexto, ¿cómo cogemos este toro por los cuernos, no?
1: Exacto, es decir, bueno, ves de que si empiezas, estarás de las primeras, ¿no? Y y de alguna manera, ¿pero cómo lo tengo que hacer, no? Entonces, uno... La primera fase, transformación digital. Dos, tener datos. Ya, ya veremos si son data, big data, o un enfoque, enfoque del dato, ¿sabes? No, 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 de alguna manera no tienen por qué ser todo big data, ¿no? Luego, empezaremos con la a nivel general con eh, la IA empresarial y luego con eh, implementar la IA en algunas áreas eh, de negocio, ¿no? Y lo que yo de alguna manera pondré es un listado de herramientas, ahora sí pondré herramientas también porque todo el mundo está poniendo herramientas en LinkedIn y digo, madre mía, pero si hay que hacer todo lo otro, entonces, eh, pero también las pondré eh, aquí para, porque no quede, eh, por no poner también mis sugerencias de de herramientas, ¿vale? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en esta primera fase? Pues aquí, uno, revisar el stack tecnológico, ¿qué tenemos, Eh, qué plataformas tenemos? Luego, revisión de procesos, ¿vale? todo el, el flujo, luego, el, eh, que, como ¿no? la gestión ágil o no de, nuestra, no de nuestro proceso, de nuestra forma de trabajar, ¿no? si, si hacemos o no. Esto para las empresas que son puramente digitales, esto está como web, P3, no el P3, digo, sí, sí, pero hay gente que está a medias, que hay cosas que sí y otras que no, o sea, que no todo el mundo estamos en la perfección, ¿no? Luego, eh, implementar la Vision Cloud y, evidentemente, también lo que se llama todo lo que es el bucle del Digital Ops. Entonces, ¿qué significa transformarte digitalmente para poder vender un producto digital? Uno, conecta con tus clientes digitalmente y siempre digitalmente, ¿vale? Transforma tus productos, optimiza todas tus operaciones digitalmente, ¿no? Que no hayan cosas volando, ¿no? Que esto lo suban un poco tal, esto lo tengo que subir aquí, esto, esto lo machaco, esto empezamos con las manualidades. Uf. Y luego capacitar al talento, ¿eh? capacitar o fichar, Tiene, hay dos opciones, en esto eh, no hay más. ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estos pilares de la transformación digital? Uno, enfoque cloud first, vale es decir, primero en toda la arquitectura tecnológica, luego impulsar vale la colaboración eh, entre empresas, personalizar, cada vez más los productos, no ir a grandes lotes de productos, a grandes licencias, sino ir más a servicios a veces por uso eh, o por, eh, de alguna manera, ¿no? por, por uso pequeño de, de cada uno ¿no? de ellos y por alquiler. Y luego el hecho de que, que eso siempre pasa en muchas empresas es, el, como si dijéramos, el gran handicap de eh, compartir ¿no? esta propiedad intelectual. Entonces, eh, aquí lo que eh, tendríamos que es con todo este enfoque de compartición, ¿no? de conexiones, pues esta, esta parte más de, de compartir datos, pues hay veces que sí que cuesta ¿no? en, en algunas empresas. Entonces aquí es cuando realmente sale el gran ¿no? palabra que, que todo el mundo utiliza, bueno, ya ha utilizado desde hace mucho tiempo, y no sé si realmente todo el mundo está para ello, ¿no? que es el uso de la IoT, de robótica, vehículos de autónomos, de impresión 3D y todo ese tipo de tecnologías habilitadoras. Y cómo no, eh, pues si serás si si una industria 4.0, sí, que es a lo que nos aplica hoy, pues implementas la IA o es un conjunto de, de todas, ¿eh? en las partes. ¿Qué más? Eh, tener un núcleo, tener un enfoque eh, muy dentro de tu organización que se llama donde eh, las operaciones digitales estén en el centro, vale es decir, y, y que de alguna manera tengas, tanto a nivel de infraestructuras como de información, como de colaboración, como a nivel de estrategia, ¿vale? Como de, a nivel de, de, de enfoque del dato, ¿vale? Es decir, cómo tratamos las diferentes eh, áreas y dentro, ¿no? Tratamos lo que serían las operaciones eh, digitales con ello. Entonces, a partir de aquí, lo que seguro, ¿no? Que, que nos podrá ayudar es hacer una gestión ágil de nuestra organización. ¿eh? No solo poner un Slack, no solo poner. Tal, sino que, claro, cuando somos un emprendedor pues es muchísimo más fácil, yo siempre lo digo pero no dejas de hacer esto de manera muchas veces intuitiva, entonces ¿qué pasa? cuando te vas a una empresa un poco más grande es cuando de esto se, buf, es un follón aquí y un cacao maravillado, ¿no? Entonces es aquí donde realmente eh, pierdes mucho tiempo, ¿eh? Pierdes muchísimo tiempo, ¿eh? cuando, cuando si somos de emprendedores esta parte, pues bueno seguramente lo haremos de una manera mucho más natural, ¿no? Y luego es donde aquí surge, en esta transformación digital, es en la adopción en la venta o tú mismo en la creación o en la ¿no? en la de productos eh, digitales en un modelo pues de, de something as a service ¿vale? los modelos SaaS ¿no? es decir lo de pagar y dejar el sentido de la propiedad ¿no? de construir de tener la IA mía ¿no? bueno y si la alquilas la pagas y si coges esta herramienta no lo que está pasando ahora mira todas estas herramientas pues lo que estás haciendo es un modelo SaaS de todas estas herramientas que lo que han hecho es yo la he construido ¿Y cómo, la re, cómo puedo rentabilizar esta herramienta? Revendiéndola, alquilándola, ¿no? Pues es lo que están haciendo todas esas marabunta de herramientas que están eh, haciendo, ¿no? que están por, ahora mismo en LinkedIn, ¿no? en todas las infografías. Pero eso, estas eh, herramientas llevan mucho tiempo construyendo ese algoritmo, ¿no? Entonces ahora, cuanta más gente las utilice, mejores herramientas serán. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues no hay tanta necesidad de inversión ni talento. Es decir, tú cuando imagínate que tengas que generar y no poder adoptar un chat GPT y lo tengas que pagar, ¿no? O no en esta súper eh, herramienta para optimizar tus, eh, tus anuncios de Google Ads y la tuvieras que crear tú. O sea, todo esto, cuando eres una gran empresa, pues sí, porque puedes llevar adelantera y puedes ser mejor que nadie, pero cuando eres ¿no? un freelance o eh, tal, pues ¿qué haces? Pagas y punto. Eso está de bien, hecho, Sí, perdón.
0: No, no, perdón. El otro día en una entrevista a mí me, me preguntaban, y bueno, tendréis a todas las máquinas ahí entrenando un montón de IAS, ¿no? Y les decía, no, <risa> nosotros no, no tenemos, quitando algún entrenamiento que sí que hagas de algún producto en concreto, pues para hacer una versión con eso de generación de imágenes, eso sí que nos hemos metido, quitando eso no, no estamos, no tenemos máquinas entrenando IAS porque, una, no tenemos ni idea. ¿A dónde vamos nosotros haciendo eso? ¿no? Justamente por lo que comentas aquí, yo creo que es luego saber qué, qué tienes que usar y usarlo,
1: ¿no? Exacto. Saber que existe. Yo siempre digo buscarlo, porque seguro que hay alguien que antes, y siempre hemos esta frase, que ha pensado lo mismo que has pensado tú. Entonces buscas porque habrá una solución parecida y entonces de alguna manera aquí es cuando luego tú la tienes que adaptar a ti, ¿no? Y es cuando realmente las soluciones no-code o las de construcción, pero cada vez más pues OpenAI eh, acaba eh, de lanzar ChatGPT a todo el mundo, ¿no? Y integraciones luego con un montón de herramientas, como integras Google Sheets con ChatGPT, ¿no? Ahora está todo el mundo vinculando procesos, automatizándolo. Pero eh, de alguna manera hay muchísimas más herramientas que se pueden hacer de esta manera, ¿no? Y luego esa flexibilidad para poderla adoptar dentro de tu tu empresa, ¿no? De un producto propio con una base ya eh, prehecha. Cuando esto lo tienes montado, ¿vale? Que a veces lo haces de manera intuitiva o no, Eh, Pero yo soy muy partidaria siempre de revisar revisar procesos, esto puede durar años, muchas empresas llevan 10 años haciéndolo, es que no lo sé, depende de la empresa del tamaño Y pues tendríamos lo que sería esta parte, más de Big Data, que es qué herramientas de visualización del dato tengo, aplicaciones de Big Data eh, o analítica avanzada Entonces, aquí, primero, que a lo mejor ya lo sabemos, pero por si acaso, ¿qué significa...? que un dato ¿no? sea, lo tratemos eh, Big Data, pues que tenga un volumen eh, X, no, que tenga una variabilidad, que tenga una velocidad o no, y tenga una veracidad. Entonces, si hay unas que he dicho o oh, no, si no se cumple alguna, quiere decir de que no es Big Data. Será otro dato estructurado, eh, eh, o, o, pero de alguna manera lo que tenemos que ver es, tenemos que implementar Big Data cuando tenemos datos que no se pueden, que no se pueden como, eh, capturar por las herramientas tradicionales, ¿vale? Por ejemplo, cuando tenemos bases relacionales o tenemos un archivo tabulado, pues blanco y en botella Esto lo puede hacer hasta un Excel, ¿no? Pero que decirte, cuando tenemos que ir a datos, sobre todo no estructurados, ¿vale? Pues es, no estructurados pues son ese tipo de datos ¿no? que, ahora luego lo comentaré, que pues audios, vídeos, fotos, ¿no? De redes sociales. Hay varias vi- análisis de, ¿no? de luego tenemos análisis de un sentimiento, voces. Es decir, todo esto no se puede poner en un excel, no se puede poner en columnas tabuladas, ¿no? Entonces es ahí donde realmente tendríamos que decir, oye, yo necesito implementar arquitectura big data o la compro, volvemos a lo mismo lo compro. Lo que hay, hay muchísimas empresas ahora haciendo esto, ¿vale? Implementando pues, lo que sería las arquitecturas eh, Big Data en, en su organización. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se une Big Data e Inteligencia Artificial? Pues al final el dato es el que nutre la IA y el dato nos ayuda a tomar las decisiones. Si no tenemos datos o los datos están mal, nuestra solución de IA será incorrecta. Entonces, hay esa, esa parte ¿no? de, de extracción, de, de depurado, del Data Cleaning es muy, muy tediosa, ya que hay millones de data science y gente especialista que está eh, ahora mismo como, como están en, en plena efervescencia, ¿no? Ahora mismo es uno de los perfiles también súper, súper, súper demandados, ¿no? Entonces, a nivel de cuando implementamos esta ya en, el, en, ¿no? en, en lo que sería el, el, el Big Data, nosotros qué, qué tipo, cómo, ¿cuándo llegamos a decir que una compañía se rige por el dato? Pues uno cuando todas sus decisiones se basan en el dato, ¿vale? en la capacidad de decisión del dato. Entonces esto es fácil ¿no? de, eh, de alguna manera de decir, pero eh, a veces es más difícil de hacer. ¿no? Entonces lo que tenemos es eh, que tener eh, análisis descriptivo, que es conocer lo que ha pasado, esto lo sabemos de muy bien, hay mucha gente que hace reportings, todo bueno, que si las presentaciones, que si el pago de Point para arriba, que si analytics, que si tal, que si reportes. Esto lo tenemos superado. Pero vamos a, ¿no? Porque está ya fuera ahora, ¿no? Porque lo que nos está intentando aportar es a la predicción, a ir a estimar estos futuros resultados. Porque decir lo que ha pasado, vale, que. Pero y si me, nos, nos adelantamos gracias a la IA a lo que puede llegar a hacer el consumidor, perderé menos dinero, ¿no? Pues es, eso sería, ¿no? Y g 4 ahora mismo con una, es, es lo que intentarán. Está rodando, está en test, pero, pero lo llegará a un punto pues, brutal, seguramente, ¿no? Y luego tenemos el análisis prescriptivo, que es ya mejorar los, los resultados eh, ya eh, por avanzado, ¿no? Entonces, lo que seguro que tanto la parte predictiva como la prescriptiva, lo que hablamos es de una analítica avanzada. ¿eh? Entonces, ¿todo esto por qué me lo explicas, Esther? Porque para poder, de alguna manera, llegar a esta analítica avanzada, tenemos que utilizar la inteligencia artificial. Si no, pues no. Para llegar a lo que ya hemos, lo que ha pasado, no hace falta inteligencia artificial. Por eso he dicho yo, ¿qué quieres hacer? ¿Hace falta la IAM tu empresa? ¿Qué tú quieres hacer con estos datos? Si lo que quieres es predecir y eh, y prescribir, entonces sí, entonces ya nos metemos en, en faena, ¿no? Venga, va. ¿Qué soluciones hay? Pero si lo que vas a hacer es lo mismo de siempre y de alguna manera no lo tienes claro cómo hacer lo siguiente, pues realmente no, no sería necesario, ¿no? Entonces tenemos que a través de Machine Learning, Deep Learning, pues se puede llegar a esta analítica avanzada, a través del aprendizaje por refuerzo y del procesamiento del lenguaje natural. Son las eh, de alguna manera lo más las ramas de la IA más utilizadas, ¿no? Y entonces ejemplos prácticos que también veremos luego es... Pues analítica en tiempo real, modelos predictivos, vale, motores de IA, predicciones de ventas, todo esto es, gracias a, es posible gracias a la sinergia de Big Data y Machine Learning. ¿eh? Todo el mundo le llama inteligencia artificial, pero a veces nos olvidamos de que el Big Data es, eh, es la, la fase cero, ¿no? pero, pero existe. Entonces, tampoco os voy a aburrir aquí con millones de diagramas, pero aquí os traslado eh, lo que, como, ¿no? eh, pues, para mí la frase es, sin datos no hay inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, esta frase yo creo que nos la deberíamos poner aquí. Entonces, ¿por qué ahora mismo están, han dejado que utilicemos todos eh, ChatGPT Porque necesitaban datos. ¿Para qué? Para mejorar su modelo de Machine Learning y redes neuronales profundas. ¿vale? Y ahora mismo estarán a tope con el data mining, ¿no? por, por decir, por hacer algo sencillo, a lo mejor que, 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 lo, que lo tenemos como muy al día a día, también implementando Deep Learning. Entonces, nosotros aparte, nuestra, a lo mejor en nuestra empresa, ¿Qué teníamos haciendo? Pues analítica clásica, ¿no? Analytics, no sé qué, business intelligence, estadísticas o datos de negocio. Pero volvemos a lo mismo. Hablamos de lo que ha pasado y es luego el profesional el que hacía bajo unas hipótesis un poco tal, eh, predicciones o lo hace la máquina que sabe un modelo y a lo mejor la la mejor que tú y tú te dedicas a hacer otras cosas de valor. Entonces es ahí donde tenemos que hacer estas dicotomías, ¿no? De, y, y puede ser que la máquina no llegue a un resultado de valor y la tengas que ayudar tú en ese 40% en ese 50%, es que no lo sé. Pero eso para eso tienes que empezar ahora porque de aquí a unos años pues ya todas las empresas lo harán y tú estarás pues en el análisis este de lo que pasó, ¿no? Y es imprescindible. Vale, y luego eh, tendríamos lo que sería la fase de implementación ya de la IA, ¿no? Para... Eh, para, para dentro de mi empresa. Entonces, de alguna manera es cómo la implemento. Pues tienes que te, tenemos que tener en cuenta tres grandes pilares. Uno es la complejidad del dato, cuán de complejo va a ser o tienes el dato, qué complejidad ambiental tienes, ¿vale? Y la eh, complejidad del objetivo. ¿Vale? Entonces, complejidad del dato, ¿de qué estamos hablando? Pues qué tipología del dato tienes, ¿no? De qué, ahora lo miraremos, ¿no? De qué, si es estructurado, no estructurado, si es fotos, son vídeos, y si todo son tablas. Luego, la parte ambiental y de eficiencia energética y de gasto, sobre todo es, oye, que para implementar esto necesitas también esta parte que nos olvidamos mucho. Y en aspectos como, por ejemplo, blockchain, es uno de los factores más, eh, que pesan más, ¿no? Y luego tenemos lo que sería la complejidad del objetivo. Y para mí lo que me voy a centrar, sobre todo, es en explicar esta complejidad del objetivo, que también implica la complejidad del dato, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, para implementar correctamente este ¿no? caso de uso de la, ya nuestra empresa, pues lo que, teníamos, lo que tenemos que tener en cuenta es, uno, qué variedad del dato tenemos, entonces lo que seguro que podemos decir es de que cuando hablamos, cuando hablamos de tablas, ¿no? de, de hojas, de imágenes, de eh, audios o de eh, vídeos, pues cambia el grado de complejidad De menos a más, obviamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, y luego también tenemos que saber qué queremos hacer con esta información, ¿no? No, la IA, implementar, no, no, ¿pero qué quieres hacer? Eh, Reconocer, predecir, recomendar o reaccionar. Entonces, en base al, eh, eh, al objetivo, ¿no? Pues y de, de la, y luego la tu variedad del dato, de, pues verás de que tendremos más posibilidades o no, será más caro o no, será más largo o no eh, el proyecto de inteligencia en artificial que quieras implementar, ¿vale? En tu empresa. Entonces, cuando aquí el problema viene sobre todo cuando tienes mucho dato tuyo, ¿vale? Entonces, aquí es cuando esto boom, es como abres la caja de Pandora. Y, y entonces dices, madre mía, lo que había por aquí no Empiezan los data lakes y todo aquí a, a resurgir no Pero entonces es cuando eres más pequeño Todo esto no, pero tienes que preverlo Y tienes que entender no cómo es un caso de éxito Entonces para que nos entendamos A lo mejor es más fácil así eh, si, tienes, eh, si tienes que hacer, por ejemplo, un caso sencillo El más caso más sencillo sería hacer un, 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 una previsión de ventas ¿Por qué? Porque son datos numéricos muy fáciles, ¿no? Y el primer objetivo de predicción se cumple bien. Luego, chatbot, pues hombre, es el objetivo es más complicado, pero aún los datos que le solemos dar, que son pues, en muchos casos pues escritos, ¿no? Texto y tal, pues esto se, se puede llegar a hacer bien. Luego, más complicado por la, la, la variedad del dato, ¿no? Y la velocidad del dato. Pues un analizador de sentimiento de un call center, ¿vale? Podría ser eh, un ejemplo. Y luego, el work case escenario, que digo yo siempre, el peor de los casos posibles, son los famosos coches autónomos. Entonces, ¿por qué no hay coches autónomos? Porque hay regulaciones en cada país, la gente se comporta diferente, ¿cómo, qué, ¿qué decide la máquina? Si hay un accidente, si tiene ¿vale? Todo esto es algo tan tan complejo. Hay tantos si inputs, sino si se para un semáforo, si hay un coche que, que, que se gira, es decir, todo esto le tienes que hacer eh, y enseñar a la máquina. Por lo tanto, de alguna manera, están aún en, en ello, en circuitos cerrados desde hace muchos años en el MIT, ¿no? Pero, sí, sí, pero ¿cuál es el primero que se lanza a lanzar el coche autónomo y que valga para todas partes?
0: Bueno. bueno. Aquí, una, aquí una duda. Eh, leía, bueno, estas últimas semanas... Leía sobre lo que ha salido de que ha liberado Meta, ¿no? De, de Sam, no sé para quién, si no, no sé si tú misma, Esther, lo has escuchado, para quien nos esté escuchando, que es el, eh, a ver si lo diré bien, el segment Anna, eh, Anything, puedes segmentar cualquier cosa de las imágenes. Entonces tú le das una imagen y te segmenta un montón de cosas, ¿no? Y, y esto parece ser que puede ser bastante revolucionario, ¿no? Eh, porque ya también incluso ayuda a otras IAs. ¿Dónde meterías tú, por ejemplo, este SAM dentro de esta tabla o meterías toda la parte de generación de imágenes, eh, generación de vídeo aquí? ¿Con qué lo compararías un poco?
1: Pues con el analizador del sentimiento de un call center. Por aquí estaría. No sé, sí, una medición, predicción, recomendación, estaría pues en el punto medio de la tabla aproximadamente. Porque si solo son imágenes piensa que se te quedarían en medio, ¿sabes? Ahí donde está la montaña, iríamos por aquí, y entonces el objetivo,
0: pues, hasta recomendación, yo creo. Y luego, por ejemplo, toda la parte de bip 2 o, eh, o GPT4, que tiene, que creo que es multimodal, ¿no? El lenguaje que usan, si estoy usando bien la terminología, eh, y, y te devuelve, o sea, se mueve bien tanto en texto como luego también en la parte de visión, ¿no? Eh, le puedes dar una imagen y te puede llegar a describir qué es, ahí ya se empieza a enredar, entiendo. Sí, claro, ahí ya pues a lo mejor no estaría al nivel de
1: coche autónomo, pero bueno, se subiría hacia arriba si también hay vídeo, entonces depende si recomienda y reacciona, ¿no? depende lo que, llegue, lo que sean capaces de poder hacer, claro. Eh, porque claro, depende el dato que tengan, eh, eh, podrás hacer el objetivo o no. ¿Eh? Porque si más vídeo, pues tendrás una parte. Entonces es aquí donde ellos quieren nutrir, nutrir, nutrir para poder mejorar. Porque sin dato no se mejora la ya. Entonces pues, abran, lo abrirán, claro. Ellos lo que quieren es abrir para nosotros. Nos aprovechamos ¿no? porque tenemos un uso bueno, eh, pero ellos también. Yo siempre digo: cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Por lo tanto yo estoy ahí siempre lo digo digo bueno analytics porque es gratis porque es gratis todo lo de Google cuando quieren una porque el productor es tú el dato el dato vale dinero y sirve para esto entonces pues bien es, es que esto tiene que pasar porque si no nos quedaríamos en la prehistoria es que es así no entonces eh, el tema es pues también saber ¿no? y nosotros ubicar en dónde estamos qué parte de este no de este mapa y de este proceso que estamos viviendo somos somos evidentemente una parte importante y gracias a nosotros pues, estamos ayudando a, a, a que crezcan. ¿no? Entonces, esto es de la clásica libro de la carta de los reyes magos. ¿no? ¿Por qué la implementamos? Porque, de alguna manera, tienes beneficios de automatización, reduces el error, el riesgo, aumentas dis, eh, disponibilidad y la velocidad de, de los procesos. ¿no? Entonces, al final, lo que tienes, ¿no? la gran dis, discernir, ¿no? es al final entre ¿qué, qué hago, lo de siempre, sigo con mi software tradicional, mis reglas predefinidas o me voy a reglas pues que mejoran con el tiempo, y, y, pero claro, hay contras, que la inversión y los resultados pues muchas veces son a largo plazo. A no ser que a lo mejor utilices no-code, que entonces ya, la, la, que es lo que siempre decimos, reducimos timings.
0: Claro, todos
1: lo estamos pensando, a esta, sobre todo este enfoque, que es mucho más ¿no? estratégico a veces, es un enfoque también de no solo voy a utilizar para esta tarea. Esto es en general, cuando tú tu empresa la quieres poner, que todo, que todo el departamento, porque aquí ahora tenemos el enfoque de una herramienta para cada cosa, ¿no? Como una caja de... Pero luego, claro, todo ese dato, ¿dónde lo llevas? Tú, tú, tú cuando utilizas herramientas sueltas, ¿luego qué? qué? haces con todo esto? ¿Qué tomas de decisiones? Es... Luego será un embolado también, ¿eh? Entonces, al final, eh, hay empresas que lo que quieren es integrarse en sus ERPs, en sus softwares, ¿no? Y de alguna manera, a partir de ahí que sea el Big Data fluya, porque al final, si nosotros lo utilizamos para una cosa, lo que estás haciendo es nutrir esa herramienta, pero no te quedas tú esa, esa parte de no no se lo queda la, la, la herramienta, que para eso la pagas. ¿no? Entonces, con las soluciones no estás no estás pagando el SaaS, sino que te estás quedando tú la solución. ¿vale? Estás tú, hay Machine Learning que lo puedes adoptar pagando X al mes, para que nos entendamos. ¿no? Ahora lo voy a decir. ¿no? Entonces... ¿Cómo identificar un caso de éxito? Uno, si se basa en datos, si es repetitivo y si está haciendo una predicción. Entonces, a partir de aquí es cuando nosotros tenemos que decir la gran pregunta, que es ¿construimos o compramos? Build or buy, ¿no? O, O empezamos por una y acabamos la otra, que también puede pasar, ¿eh? Entonces, si construyes, que es lo que les pasa a las grandes empresas, ¿no? que aún ellas cogen librerías ¿eh? de Python y de TensorFlow, y están todas ahí en Azure y Amazon, porque si no sería imposible, ¿eh? pues necesitas montar un equipo. ¿Y qué significa eso? Pues el ingeniero de Machine Learning, el ingeniero de software, el data scientist, el analista de datos, todo esto que hemos dicho antes, ¿no? todas esas fases hay que cubrirlas. Y aquí os pondría, que no sería mejor ya para una empresa tal, pues todo el resumen de pasos. Lo digo porque
0: son y media y no sé si voy un poco pasada de tiempo. Eh... Eh, sí, o sea, podemos meter ahí un, un poco quizás el turbo, pero vamos, eh, sí. sin problema.
1: Vale, perfecto. Entonces aquí tendríamos pues los, los pasos vale para de alguna manera detallar si quisiéramos construir. Esto es, pues, evidentemente cuando hay un, ¿no? un dato y una complejidad a veces de los procesos, ¿no? Pero si compramos y alquila, alquilamos, pues, sería, pues, una apuesta clara por el no-code, ¿vale? Y entonces aquí, eh, ¿qué, ¿qué beneficios tendríamos? Pues, pues, menores barreras de entrada, menores costes de inicio, ¿vale? Y no hay necesidad de montar el equipo porque estas empresas, o Clarify o entre muchas otras, que son con las que nosotros trabajamos en nuestra consultora, pues, ya, eh, ya lo han hecho. Ya llevan años entrenando a la máquina. Entonces, al final, tú lo que puedes hacer es mejorar, ¿vale? Adoptando, pues, eh, soluciones ya de, de, pues, de machine learning, de data visualización, de del dato, de, 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 de a lo mejor, de, de generación, de, de incluso, de, de webs que se generan por IA. Es decir, tienes como un montón de productos ya eh, hechos, ¿vale? Que, evidentemente, no es gratis. Claro, o sea, el gratis mmm, tiene, tiene un coste, el gratis es que tú no tienes a veces privacidad y luego, claro, lo quieren... Bueno, ya, es que todo no puede ser, ¿sabes? Y yo siempre digo, bueno, si es gratis, pues es que el dato se lo quedan ellos, claro, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, pues... Lo que digo, bueno, pues para entenderlo, ¿no? ¿cómo lo aplicamos? Pues yo aquí pues he puesto un departamento de marketing digital que está en LinkedIn a tope, ¿no? Eh, con millones de infografías, todo el mundo, pues venga, herramientas, herramientas herramientas y está claro, pero ¿para qué quieres estas herramientas? Pues para, para hacer unas aplicaciones ¿no? en entorno empresarial, es decir, O quieres mejorar tu tu gestión de recursos humanos. O quieres mejorar tus predicciones de negocio. Quieres mejorar la segmentación de usuarios, fidelización de clientes, recomendaciones, mejoras de procesos, desarrollo de nuevos productos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en en inteligencia artificial aplicada al marketing, pues aquí lo que yo recomiendo es una serie de de herramientas. Lo que seguro que nos puede pasar es que gracias a estas eh, herramientas pues podemos resolver eh, problemas que hasta ahora pues, no, no, no podíamos. Entonces, como tú hubieras dicho, en un departamento de marketing en general, pues, donde más ha evolucionado es en la generación de contenido, porque es lo más complicado, es a ver cómo evoluciona el SEO también con esto, social media, email marketing, paid media y analítica web. ¿vale? Entonces, es aquí donde la IA aplicada en el marketing está evolucionando muchísimo ¿eh? y ya lleva mucho tiempo, ¿eh? por eso. Entonces, yo siempre digo, utilizar la IA no significa que seamos especialmente mejores si no lo haces bien. Entonces, aquí es de realmente, eh, tenemos que tener ¿no? como un foco, es decir, que, que queremos. ¿no? Entonces, a partir de aquí, identificar en todas las fases del funnel, ¿eh? de marketing digital, adquisición, en venta, ¿vale? en reach, en, en, en qué pues qué casos de uso tenemos, pues predicción de la chat, motores de recomendación, lo que hemos comentado antes, hiperpersonalizaciones, atribuciones de resultados de campañas, optimización de precios, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto es gracias a la IA. Entonces, ¿qué selección, y con esto acabo, de herramientas eh, 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 os haría yo? Pues para, por ejemplo, si lo que quieres es mejorar la analítica, ¿Vale? pues ¿y ¿Para qué? Para, para nuestros modelos de atribución, para descubrir información del rendimiento de tu campaña, datos no estructurados, predicciones de narraciones. ¿vale? Pues tenéis todas estas, desde GA4, ¿eh? que ya lo conocemos todos, Google Analytics 4, Amplitude, que es muy buena y no son, Muchas de ellas no son baratas, ¿eh? pero claro, la IA barata, buena, buena bonito, barato, eh, está el tema, ¿no? Yo siempre digo, es que algo tendríamos que pagar. ¿Eh? Entonces Amplitude lleva hay gente que la lleva, y lleva utilizando esta muchísimo tiempo ¿eh? y muchas eh, evidentemente startups de Silicon Valley, ¿eh? Pathfactory Factory, Crowd, eh, vale, eh, o Blue Connect, vale, serían luego email marketing, eh, ¿cuáles serían las chulas? A mí me gusta Drift, Persado, HubSpot, eh, Exit, Rasa lleva mucho tiempo también y luego Phrase. También para que es bastante, para creación de contenido de, de, de email marketing. ¿eh? También te ayuda, pues, a, sobre todo, creación de newsletters y, y email marketing, vale optimización de flujos, optimización del tiempo de envío de los emails y segmentación, ¿eh? la hipersegmentación también. A nivel de paid media, bueno, aquí encontraréis 50.000. ¿eh? Yo, unas que de alguna manera utilizamos en nuestro equipo, adex, adcreative.ai, ¿vale? adunit. Wordstream y Albert Albert es como una clásica de toda la vida Que lleva un porrón de tiempo Luego a nivel de creatividad y diseño Más a nivel del logotipo, imagen de marca vale, Para un poco diferenciarme ya de lo que habéis hecho vosotros Ya en, en, en directos anteriores Pues estaría Celtra Pattern eh, 89 Beautiful AI y Brandmark Podría ser muchas americanas ¿eh? es que es así, ¿eh? muchas están en inglés Etcétera, etcétera y luego para creación de contenido y social, que aquí hay muchísimas, evidentemente yo me he desmarcado de ChatGPT, ¿vale? Porque para eso seguro que encontrarás gente hiper especialista en ChatGPT. Yo siempre, como llevo más tiempo, estoy pero ahora mismo todo el mundo ya está con todas estas, ¿no? Entonces las clásicas, las que llevan muchísimos años, eh, Hasper, Jasper, Copy.ai y Market News. Y luego ya tienes eh, CopyMatic... Bit, Link Influence, Lately, y Provided praise, ¿Vale? Que serían como estas, son súper chulas. ¿Vale? Evidentemente, lo que pasarán cuando empecéis con estas listas y la gente lo quiera mirar es que se tienen que pagar. Claro, sí. Eso es así, ¿eh? Quiero decirte que. Pero claro, a lo mejor te merece la pena si eres una empresa que ya rentabilizas esta, ya. ya te La inversión, ¿no? Es decir, seguro que un Jack a ti por inversión te entra, seguro, porque como es gratis, genial. Pero tendrás que ver también que unos riesgos, si es que te implican o si no, si no, es que es una relación win-win. Ganas tú, gana él. ¿Cuál es el problema? Mientras que todos lo sepamos. Y la gran pregunta, si os he convencido ¿eh? para implementarla ya y si es tan fácil ¿eh? de, de hacerlo, ¿no? Entonces, muchas veces no hemos empezado por la parte final, ¿no? Está todo el mundo, pues, venga, infografías, no sé qué, chu, 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 chu. pero luego cuando tengamos que organizar todo esto en dato hacia atrás, pues también será muy interesante, ¿no? Y nada, con esto, pues, eh, yo creo que espero que que os haya dado un enfoque, pues, quizá más estratégico, más más macro, ¿no?, de de lo que sería la la IA, y y nada, eh, encantada, pues, de de estar contigo,
0: Monse. No, no, ha sido, eh, la verdad, eh, ya he aprendido un montón, Eh, ya hablábamos, o sea, a mí no me, yo no veo mucho aquí el ir probando herramientas, eh, ir dando el feedback ¿no? de cada una de las herramientas y porque una te funciona hoy pero el mes siguiente es otra eh, yo aquí lo que veo creo que tiene que ser un contenido más genérico algo que sea más visión ¿no? de, de todo el negocio lo decías tú muy bien ahora ¿no? eh, todas esas infografías de herramientas el otro día había un tweet o un post en LinkedIn, 100 herramientas de día qué tal no sé qué, digo pero, pero eso a mí me agobia o sea, y estoy segura del resto también, y recibo, a raíz de que hayamos empezado un poco con todo el tema de, de estos directos, eh, recibo mensajes por LinkedIn y Monza, ayúdame a, a qué probar, digo, suerte amigo, o sea, no, o sea, estamos Así, todos o sea, igual, es que... estamos todos igual, ¿no? Entonces, yo estoy intentando coger una visión un poco más macro de todo esto, ¿no? Y obviamente, pues luego al final tienes, tienes que ir probando y demás, pero esto, yo creo... Creo mucho en toda la parte que has contado, en toda esa parte introductoria, ¿no? ¿eh? Cómo preparar, eh, unos nos servirá más una parte, otros a otra, pero es que si se empieza por el final, pues luego a lo mejor te acabas montando unos flujos de trabajo que dentro, cuando quieras hacer esa optimización, que dentro de unos años ves, es que estoy usando, a nosotros nos pasa, ¿no? A veces nos vemos usando diferentes herramientas, diferentes tal, y dices, y ahora tengo que ordenar esto, es más fácil hacerlo desde el principio, intentar hacerlo bien, nunca lo harás bien.
1: Pero intentarlo, no. hacerlo bien,
0: que, que tirar un poco al tuntún probando diferentes, como pollos sin cabeza, y luego intentar corregir en cinco años, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que aquí estamos sobreviviendo cada uno como podemos a toda esta, a esta parte, ¿no? y de, de...
1: Sí, ha llegado como de forma muy abrupta, ha sido como, y, y de alguna manera, pero bueno, eh, de alguna manera creo que, que también... Eh, Puede, puede aportar, ¿eh? puede aportar para que se pongan las pilas en la regulación, mm. en que de alguna manera esta regulación, mmm, bueno, no, no, no existe, ¿no? Entonces ahora de repente han salido ¿no? con una carta a todos, oh, esperar, esperar, que ahora no, que ahora queremos regularla, no, espera, que hemos ido muy rápido. Los mismos que la han sacado, ¿sabes? Es lo que han sacado el chat GPT. entonces ellos ya lo sabían. Pero de alguna manera ya al final la la, la dimensión pues es es a veces difícil controlable, ¿no? Pero, Pero yo siempre digo, si sabes las condiciones del juego, ¿por qué no utilizarlo? O sea, yo aquí soy muy... Utiliza lo que quieras, otra cosa es que sea la mejor solución y que tú no estés ayudando para sacar otros productos de pago. Está claro, o sea, es, ya lo hemos visto. Sin datos no hay ya. No Entonces, si tú das dato, ¿qué está haciendo? Pues mejorar, ¿no? Si todas estas herramientas que llevan mucho tiempo hubieran hecho lo mismo, ¿no? Ese push eh, de gratis, pues serían eh, hoy, pero tal, claro, no pueden tampoco hacerlo, porque o sea, es, es, es muy costoso también mantener todo el dato que tiene ahora ChatGPT, ¿eh? O sea que es, es, es brutal. Bueno, es un no, momento, es no sé. un momento el que estamos viviendo, es un momentazo.
0: O sea que... Yo creo que son de estos puntos, ¿no? De, es un hito en la historia. O sea, está sí. claro hay, hay muchos claro. hitos a lo largo de toda nuestra historia de la humanidad y realmente eh, nosotros, nuestra generación, ¿no? Hemos vivido el nacimiento de Internet, la digitalización, ahora vivimos esto. Eh, bueno, yo digo ahora, pero vamos, esto lleva ocurriendo eh, tiempo, ¿no? Y desde luego cada vez, eh, o sea, es más, hay muchos retos por delante. Pero por suerte estaremos por aquí para contarlo durante una buena época. Exacto, esperemos, esperemos. Esperemos, sin duda. Sí, sí. Esther, muy interesante todo. Veo que la audiencia también por aquí nos nos saluda. Javier, Roberto, Eh, también ha resultado muy interesante. Eh, Contaremos contigo de nuevo. Ya, mira, otro que nos. eh, También José se anima a darnos calor y amor por aquí por el chat. Eh, nos veremos en la siguiente, estoy segura de ello. Muchísimas cosas nos tienes que contar sobre cómo apañarnos con esta, cómo hacernos ya cómo, cómo montar nuestros ¿no? procesos y cómo abrazar un poco el tema de la guía para, para adaptarla bien con cabeza, no herramientas a lo loco. Exacto, que... no, no intoxicados todos cada día
1: de... Yo no, yo no sé utilizar cien herramientas pero es que yo creo que nadie ¿Cómo te pueden sí. no recomendar 100? Es que eso, eso sí, sí. No, es, no se sí, puede sí.
0: Pero bueno, ya Entonces, eso...
1: para... La vida, la vida. Para eso
0: están los directorios, ¿no? Y, 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 ya está. ¿Qué, qué eso es. Esther, un placer. Para los vale, demás. Eh. Nos
1: vemos, nos vemos,
0: nos vemos la verás. siguiente semana. Vale. Dale, dale, que no te dejo tu, tu minuto de gloria ahí.
1: No, 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 para nada, para nada. Digo que nos vemos cuando quieras y, y encantado, encantada de estar aquí, encantados a todos. ¿eh? Nos vemos eh, seguro. Más en la pronto. siguiente. Exacto. Eso es. Pues nada,
0: para los que habéis llegado tarde, que algunos lo comentáis por aquí, tenéis en en YouTube, eh, se quedan ahí todos los directos, ¿vale? Eh, Os dejo ahí el URL, pero vamos, en el canal de Fotografía e-commerce tenéis todos los directos desde el uno, desde el primero y nos vemos probablemente la siguiente semana. ¡Hala! ¡Hasta luego!